0: minha rapaziada, salve, salve, meu povo do samba, meu povo paulista. Mais uma quarta-feira, um nosso especial sobre samba de São Paulo, mais uma grande história e hoje a gente vai lá nas origens, hoje a gente vai conhecer um pouco mais como surgiu, como começou esse samba aqui de São Paulo, esse samba que tem muitas peculiaridades, como a gente já viu ao longo aí das, das nossas entrevistas, a gente já trouxe aqui gente do Quilates, de Raquel Tobias, Clube do Balanço, Diniz e Doro, seu Moisés da Rocha, nossa história viva, a galera que era do Quinteto e Branco e Preto, que hoje nos dá de presente um monte de trabalho aí. Que... Maurício de Oliveira, Everson, Everson Pessoa, Iveson Pessoa. Então, muito, muito material para a gente estudar essas peculiaridades do samba de São Paulo, sempre, sempre, sempre reforçando. Nosso intuito aqui não é dividir o samba de São Paulo, o samba de outras regiões do país. Nosso intuito aqui é revelar os nossos, as nossas os nossos diferenças, os nossos detalhes que o samba de São Paulo traz ao longo da história, tentar entender o porquê que os nossos baluartes, os nossos grandes sambistas lá do passado não tiveram tanta, tanta exposição quanto os cariocas, como já vimos em alguns programas aqui, algumas interpretações bastante válidas, saber o porquê que a gente, isso me inclui quando eu fui Sambias, quando eu tive meu grupo, a gente negligenciou tanto essas histórias, a gente negligenciou tanto essas obras. Então, é muito importante que a gente faça a construção e a gente consiga fazer essa releitura, a gente consiga evidenciar toda essa galera que tem uma importância gigantesca dentro da história centenária do samba brasileiro, não só daqui de São Paulo. Como não falar de seu Geraldo Filme, seu Toniquinho Batuqueiro, eh, Vassourinha, Henricão seu Ideval Anselmo, Dona Iná, Eliana de Lima, a nossa galera noventista que é daqui de São Paulo, majoritariamente paulista, pessoal. Então, é muito importante que a gente refere para esses grandes movimentos que a gente teve. Como eu falei lá, hoje a gente vai começar lá do início, lá das origens desse nosso samba revelado, onde surgiu, como surgiu, e para isso eu tenho a honra de receber aqui um convidado, mais um dos que eu tive contato lá pelo, pela minha rapaziada do Papo de Samba Podcast, meus irmãozinhos, que eu gosto tanto do trabalho que eles, que eles fazem, e diretamente da Bela Vista, do Vai Vai da Bela Vista, para falar sobre samba rural, samba de bumbo, meu parceiro João Mário Machado.
1: Salve, salve, Vaguinho. Primeiramente, aí, gostaria de agradecer muito aí o convite de estar por aqui, agradecer o Samba, samba Pra Vida, é... também o pessoal do Papo de Samba que fez essa ponte, né, irmão? Rapaziada, da hora demais e queria pedir a licença aos meus mais velhos, aí a licença aos meus mais novos, né? A benção dos meus mestres pretos, porque é, é bem importante a gente, a gente, eu ressaltar isso, né, irmão? Porque a gente é instrumento, mas meus mestres são pretos. E eles que estão aqui nessa nessa luta de muito tempo, se a gente está aqui agora, é porque eles sofreram bastante para deixar alguma coisa para nós. E é isso. Vamos falar um pouco de um lado B aí que Graças a Deus a gente está tendo uma oportunidade de trazer para alguns espaços, isso que a gente aprende aqui com os meus mestres, né? Com o seu Carmelino, seu João Damião, Sr. Genur, é, Dona Mariazinha, Dona Luísa, enfim, tantos, tantos mestres e mestras aqui que estão por essas bandas aqui fazendo ainda o samba de bumbo, né? Que a gente chama genericamente como samba de bumbo, mas que é isso aí que dá origem ao que a gente conhece hoje em dia como samba de São Paulo, samba paulista, né, irmão?
0: Sem dúvida. Eu acho que antes da gente até adentrar nesse, nesse mérito do Samba Paulo e Samba de Bumbo, é, é muito importante aqui, mais uma vez, assim como eu falei para a Edson Pessoa, são dois brancos tratando uma história preta. É, é, é muito importante é, sem querer fazer juízo de valores, sem querer doutrinar pessoas para religião A, religião B, mas a gente, enquanto sambistas, a gente precisa ter um mínimo de respeito com essa história preta, com essa história de quem veio antes da gente, porque o nosso meio, a nossa cultura, o que a gente ama, o que a gente faz, vem de uma negritude, vem de uma história preta, então é, é muito importante, eu acho muito bonito, a, é, a, é a segunda vez que eu vejo Alguém falando, é, minha benção os meus, meus mais velhos, meus mais novos. Primeira vez foi lá com o Tadeu Caçula, quando ele fez parte lá do, do movimento da festa dos batuques paulistas. É, e eu achei muito bonito, muito interessante. Então, é, eu acho que é muito importante a gente evidenciar isso, né, o João?
1: Sim, claro. Eu acho que são ensinamentos que o samba traz para a vida, né? Esse é, o, é o samba para a vida, né? Exatamente, como diria
0: a Madrionice, precisamos ser mais sambistas e menos sambeiras.
1: <risos>
0: Mas vamos lá, vamos contextualizar, galera. É, você como ativista cultural, disseminador dessa ideia do samba de bumbo, do samba rural, como... conta pra gente, cara. É, isso vai ser até novidade para mim. É, são muito poucos registros que a gente tem, bibliográficos, sobre sobre essa história, como é que começa, como é que se dá, é, quais são as maiores influências, de qual povo que é que é majoritariamente esse, esse esse movimento do
1: samba de bumbo? Então, irmão, é é um, é um papo complexo, lógico. que A gente não vai, eu não vou de repente dar conta de tudo aqui, mas para a gente mais ou menos entender, assim, é, é, é muito importante a gente Entender que para a gente entender toda essa cultura que tem, né, afro caipira, né, que a gente chama de afro caipira, que são esses negros que chegaram primeiro no interior de São Paulo, né, até chegar nas periferias do centro, até chegar no que hoje em dia a gente conhece do, do samba, é, a gente tem que entender a história não do porto para cá só, mas do Atlântico para lá, né. Então, a gente entender a cultura centro-africana, né, que é a praticamente é, todos os escravizados que desceram aqui no Sudeste eram centro-africanos, né? É, e por incrível que pareça, se você pega o mapa demográfico mesmo da escravidão, você vai ver que o Sudeste recebeu muito mais escravizados do que o Nordeste, por exemplo. Mas a gente fala de cultura negra aqui no Brasil, é muito mais fácil a gente ligar aos estados do, do Nordeste, né? Então, o Sudeste ele tem uma história preta, né? que é grande, só no cais do Valongo, ali no Rio mesmo, foram mais de um milhão de escravizados que desceram naquele cais. Mas o Sudeste, principalmente São Paulo, ele tenta a todo momento embranquecer a história, né? ele tenta a todo momento apagar a história de São Paulo, que é uma história preta. É, é importante a gente entender, como você falou, tem poucos registros. Por quê? Porque, de fato, a história sempre foi escrita por mão branca, né? E, além de ser escrita por mão branca, era financiada por mãos brancas também. Então, ela sempre parte de uma perspectiva apenas, né? E não da outra perspectiva. Mas, é, resumindo, é isso. É, são, são, são origens centro-africanas que, se a gente procurar a entender ou estudar um pouco dessas comunidades, dessas é, centro-africanas que chegaram aqui, você vai ver o quanto isso atravessa a gente, né? essa cosmovisão centro-africana, quanto que ela atravessa o nosso dia a dia hoje em dia, mas o Brasil, o Estado de São Paulo, principalmente, sempre negou isso. Né? Então, com esses escravizados centro-africanos que vieram para o Sudeste, aqui em São Paulo, principalmente trabalhar no café, né? então, no interior de São Paulo é onde a gente tem as, as grandes concentrações é, de escravizados no Estado, e aqui, Santana de Parnaíba até Campinas, enfim, foi uma grande concentração de negros escravizados. E esse samba, que a gente chama de samba de bumbo, né? genericamente, mas eu vou chegar aí também, ele surge nas senzalas dessas fazendas de café, junto com o Jongo, o Batuque de Umbigada, que são essas manifestações aqui do Sudeste. A cultura do Brasil ela é preta, né não tem jeito. Na sua... Total, é, é assim. Então... É, o samba, esse samba que a gente chama de samba de bobo, nasce nas senzalas né, dessas fazendas de café e vai migrando para todo o interior de São Paulo. É mais ou menos o trajeto que o café fez no interior do estado, né? subindo. E São Paulo virou... O Tietê virou o grande Mississippi, né, velho? Então, assim, é é esse, sim. É, o interior de São Paulo era um prato cheio para escravistas lá do, de, de outros lugares, outros países virem para cá quando quando isso acabou, né, realmente para aquele lado mesmo do Mississippi, aqueles lugares, acaba, e eles vêm para São Paulo, né, fundam cidades como a Americana e tudo mais. A gente tem Campinas, que foi a última cidade no Brasil a abolir a escravatura. Né? Então, é, o interior de São Paulo tem uma história, apesar de negar. Né? E o samba nasce nessas fazendas de café, e assim isso se torna um pouco mais visível, primeiramente, com a festa de Pirapora do Bom Jesus. Né? Por isso, Pirapora é tão importante. Pirapora era parte de Santana de Parnaíba, quando eles encontraram no Rio Tietê uma imagem é, de Jesus, né, chamada Bom Jesus, que é uma imagem de madeira em tamanho real. Essa imagem foi encontrada em 1725, no Rio Tietê. Em 1730, né, dito os milagres, já foi a primeira festa, porque quando encontraram essa imagem, tentaram levar para Parnaíba, de carro de boia, o carro de boi empacou, aí o mudo falou, mandou voltar para Pirapora, ela foi colocada num paiol, pegou fogo paiol, só ela não queimou. Então, tem essas histórias que contam da imagem do Bom Jesus. E aí, esses milagres, né? ditos milagres, é, ficaram muito conhecidos, assim, de boca mesmo. E, no fim, Pirapora, 1730, já teve a primeira festa em louvor ao Senhor Bom Jesus, que acontece no 6 de agosto. E, naturalmente, se, tor se tornou o principal polo turístico religioso do estado de São Paulo. Era maior que a Aparecida do Norte, por exemplo. E lá era onde os donos das fazendas iam para a festa religiosa, para a missa e para a festa religiosa na praça, e levavam consigo seus escravizados que acampavam no entorno da cidade. Então, a primeira pessoa que escreveu sobre esse samba foi justamente Mário de Andrade, que conheceu esse samba já né, recente, década de 30, é, pensando que eles já se encontravam em Pirapora desde 1700 e pouco, né, enfim. É, é, ele, ele ouve esse samba a primeira vez na Rangel Pestana, no Braz, e, ele, e falam para ele, Ó, é Pirapora que tem, você vai lá para conhecer. Só que ele chegou na década de 30, Pirapora já estava deixando de ser esse grande polo turístico religioso, sabe? Estava começando a diminuir. É, e por, por ser o grande polo turístico religioso, também era a maior concentração dessas manifestações, foi um polo das manifestações tradicionais né? do, do, do interior de São Paulo, que era o jongo, era o batuque, era o samba de bumba, eram as congadas. Ali em Pirapora eles tinham um terreno para fazer a sua festa, à sua maneira. Né? Então, é... ao, ao, ao passar do tempo, isso foi perdendo um pouco. É? Por, por diversas, é, diversas ocasiões na cidade de Pirapora, tanto da, da, do rio poluindo e tudo mais, foi perdendo, né? Mário de Andrade chegou na década de 30, já estava se acabando, ele relata os dois grupos de samba que ele encontrou por lá, então ele, ele relata a, a passagem do barracão, né? Porque foi uma passagem muito importante, que Geraldo Filme também eternizou no samba dele, né? Porque quando a igreja começou a perceber que era muita gente, né? Esses escravizados e pobres acampados no entorno da cidade, ela manda construir dois barracões, para servir de dormitório para essa galera. Em um, eles usavam realmente para dormir, mas no barracão, que era ali mais próximo da igreja, eles usavam para fazer o samba, o jongo, a festa deles, né? Tida pela igreja como a festa profana, né? Porque é nego batendo bumbo, é dando um bigado, né? Aquela coisa meio. Sabe esse, esse olhar que a gente tem para o funk hoje em dia? É mais ou menos esse olhar que a igreja tinha para essas manifestações também nessa época. É... E aí, é, Mário de Andrade foi a primeira pessoa, como eu falei, ele escreveu um artigo que chama O Samba Rural Paulista, ele denominou assim, porque era um samba que ele viu que vinha do interior, e foi a primeira pessoa a escrever. Ele publicou esse artigo na revista do Arquivo Municipal, na número 41. É, ele e um outro amigo de pesquisa dele, Mário Wagner, que falou também da festa de Pirapora, relatou rinchas de grupos de samba dentro do barracão, então, é, é, a partir daí, você vê como é recente que se tomou nota de uma história dessa. Né? E a gente fala de Pirapora como berço do samba de São Paulo justamente por isso, porque não que nasceu em Pirapora, mas Pirapora acolhia todos esses grupos que vinham, esses batalhões, né, como nossos mestres chamam, que vinha do interior para fazer o samba. Então, esse samba nascido na Senzala, esse samba de bumbo, ele é mais chão, né? é, ele, ele obedece uma regra, é, uma regra... Eu digo regra, mas não, nada é regra, né? mas a gente chama de uma regra africana de música, onde o mais grave é o solista. Então, só aí ele já diferencia bastante do que a gente entende de samba hoje em dia. O samba de bumbo, o instrumento maior que é um bumbo, ou zabumba que, é, que tem as suas 28 polegadas, por exemplo, como aquele surdão que a Nene usava, que o Vai Vai usava, enfim. É, essa zabumba é quem sola no ritmo, então ele não tem instrumento de sopro nem de corda, ele é feito sistematicamente por instrumentos de percussão. E esse bumbo maior e mais grave, musicalmente, ele domina essa essa manifestação. Então, se eu quero cantar, eu tenho que levantar a mão e encostar no bumbo para ele parar, para eu poder cantar outro ponto. Então, ele é o meio que o dono da brincadeira. Né? A sambadeira vai sambar na frente dele. Por isso, a gente genericamente chama de samba de bumbo. Porque o bumbo é o cordão umbilical que liga essa manifestação. né? Como você diferencia? Você entende que o grave é o solista, como nos atabaques de candomblé, por exemplo, em várias manifestações afro-brasileiras ou afro-africanas, né? o, o Ocidente tem medo do grave, né, irmão? Então, é, o grave, ele, cientificamente, comprovadamente, ele mexe muito mais com a gente. Então, o Ocidente tem um pouco de medo disso, né? de onde que isso pode levar a nossa consciência, mas a maioria dessas manifestações ainda guardam isso, né? do grave ser o solista. Ele é feito por esse bombo grande, um surdinho e uma caixinha. A gente chama de surdinho e caixinha porque são, são instrumentos também de, de madeira afinados com corda e pele, só que o surdinho é um mais compridinho e a caixinha é um menorzinho. Todos graves, só com couro, mas o bombo maior é o mais grave deles. O surdinho e a caixinha fazem marcação e a zabumba que faz o solo nesse ritmo. O chucalho ou que a gente chama de guaiá, alguns você vai ver reco reco e pandeiro mas nem em todos basicamente é os compadres que a gente chama é o bumbo surdinho e a caixinha eles são os três compadres é a, a os instrumentos base de todos esses sambas que a gente chama ainda de samba de bumbo no interior de São Paulo a gente ainda somos em nove é, grupos tradicionais e grupos tradicionais que a gente entende são esses grupos que a, que ela vai passando de geração, enfim, grupos que estão na família há muitos e muitos anos. A gente tem o samba lenço na cidade de Mauá, a gente tem aqui em Santana de Parnaíba o samba do Henrique Preto, que é o Grito da Noite agora, e o samba do Cururucuara, qual é a comunidade que eu faço parte. A gente tem em Vinhedo o samba da Dona Aurora, a gente tem no município de Quadra, que é ali vizinho a Tatuí, o samba caipira, que é, todos esses que eu estou falando são sambas de bumbo. Tem o samba de Pirapora, tem o samba de Campinas, o Nestão Estevão que é do falecido Mestre Alceu, que agora Mestra Rosa, toca com, como, com muita maestria aquele samba lá. Enfim, caiu na mão das pessoas certas, né? Companheiro do Alceu toca lindamente aquela galera ainda, junto com a dona Tina, mãe do Alceu. E tem o samba de Tu o samba Lenço de Piracicaba, desculpa, e o samba de Tu que está sendo reavivado agora, né? Ele passou um tempo adormecido e está voltando agora. Todos esses sambas, Vaguinha, que eu falei para você, essas comunidades, eles ainda fazem o samba de bumbo, cada um com o seu sotaque, né? aquele lance de língua portuguesa, né? mas o mineiro fala de um jeito, o baiano fala de outro jeito, paulista fala... Né? Apesar de ser português, tem um sotaque. Então, esses grupos têm cada um o seu sotaque, mas esse cordão umbilical, que é o grande bumbo solista, em que você repara que ele é uma figura central na brincadeira, ele vai estar presente em todos. Então, a gente fala que o Bumba é o nosso inquice. Né? Como a gente vê na estatuária centro-africana, os inquices eram uma estatuária de madeira carregado pelos ingangas, os grandes médicos tradicionais centro-africanos, que eram objetos sagrados de poder. E eram essa estatuária de madeira, né? que é uma, é uma ideia de estatuária diferente da que a gente tem, que é a romana, enfim, que é, é para não acabar nunca, que é feita de mármore, de pedra. A estatuária centro-africana ela vive e ela morre. Então, ela, ela é confeccionada na madeira porque ela tem um período de vida. E para as comunidades centro-africanas, a sua ancestralidade está muito mais ligada ao cordão umbilical do que ao uri, né? a cabeça. Então, nessas manifestações, do jongo, a gente vê a importância do umbigo, no batuque de umbigada, a importância do umbigo. E assim como no samba de bumbo, a gente carrega esse bumbo no nosso umbigo Seria como a extensão do nosso umbigo. Então, esse bumbo ele é tão importante para nós, né? ele é um objeto sagrado de poder, onde toda a ancestralidade do samba está resumido nesse instrumento. Então, ele, quando ele nasce, ele é batizado, ele recebe um nome, é, aqui no Cururucuara, o Canguçu, em Vinhedo, é o Trovão, em Mauá, é o Sete Léguas, é, em Campinas, o Azulão, e assim vai a gente dar de bebê para ele na hora do samba, a gente reverencia ele antes de começar o samba. Então, por essa importância toda, esse samba chama-se samba de bumbo, né? porque você vê que o bumbo é uma figura referencial nisso. E esses sambas que aconteciam aqui no interior de São Paulo, esses batuques, é, se encontravam em Pirapora. Então, não dá para a gente falar do samba de São Paulo sem passar por Pirapora, porque Pirapora foi o berço realmente, né? onde todos se encontravam. E, e de Pirapora surgem, por exemplo, eram frequentadores da festa de Pirapora, seu Dionísio Barbosa, Madrionice, enfim, é, Perra Charfim, grandes sambistas de São Paulo frequentavam ainda as festas de Pirapora. Por quê? Com o fim da cultura cafeira, é, esses negros sem trabalho aqui no interior, é, naturalmente, numa mesma época que a cidade de São Paulo estava tomando o cara de, de grande cidade, né, irmão? É, era natural que aquilo representasse para eles um grande atrativo para buscar trabalho. Então, houve essa grande é, diáspora né, do interior para o que eram, na época, as periferias do centro, né, que era ali a, a Bela Vista, a Baixada do Grisério, né, a Barra Funda, Barra Funda, que foi a pequena África paulista. Né, cara? Então, é, eles chegam nas periferias em busca de trabalho Lá também não conseguem trabalho, obviamente, aí chega nessa história do, que até geral do filme já conta um pouco para nós, né, do Largo da Banana, por exemplo, que era onde eles iam comercializar o que eles ganhavam em troco de pequenos bicos, né, que eles passaram a viver de fazer bico. As mulheres iam trabalhar é, em casa de família, de lavar e qualquer coisa, e os homens carregavam cesto na feira, uma coisa que outra ali e tinham como ponto de comércio, diz que eles ganhavam Largo da Banana, que era um ponto estratégico em São Paulo, né que era onde chegava o trem que vinha do interior, como que descia, enfim, então ali a rodoviária da Barra Funda. Ali a gente podia dizer que seria a Pedra do Sal do Samba de São Paulo. né Ao contrário da Pedra do Sal, em São Paulo eles construíram um pontilhão e um memorial da América Latina no que era a grande Pedra do Sal, o grande quilombo urbano do samba de São Paulo, ali na Barra Funda, né? onde surgiu é o primeiro cordão carnavalesco, camisa verde da Barra Funda, comandado por senhor Dionísio Barbosa, frequentador das festas de Pirapora. Então, eles chegaram em São Paulo, nessas periferias, ainda com essa memória do interior. Então, se você pega os cordões carnavalescos, que foi esse é, entre as escolas, né? entre o samba de bomba e as escolas, esses cordões ainda tinham a batida grave, né? solando no meio daquela... Já tinha instrumento de, de sopro, de corda, mas eles ainda tinham zabumba que era essa herança do interior, né, cara? Então ainda podia se dizer um samba autêntico de São Paulo, né? Porque ele ainda obedecia alguma regra que vinha do interior, que vinha... Desse... Aí acabou se perdendo com a transformação para a escola de samba, que eu acho que você já trouxe uma galera que falou muito disso, né? Caçula é um... Supermestre nesse processo todo, né, da institucionalização do samba, mas é muito importante a gente entender esse processo, da onde veio, para onde chegou, né. Então, hoje em dia, é muito comum eu ouvir, ouvir alguém falar assim: Poxa, mas eu não conheço esse samba. Eu falo: ainda bem que existem gente que não conhece ainda, né, porque é, a gente sabe onde pode parar, né, a gente sabe que o um INB aguarda né, essa. essa é, institucionalização, né? a gente começa a conhecer muito, acaba parando num lugar que, que não é mais nosso, né? Então, até o povo sempre fala dessa dessa, dessa infeliz frase do São Paulo ao é do samba, né? Mas eu sempre falo que faltou caminhada, porque no interior era onde tava a negrada mesmo de São Paulo e o samba tava rolando, era era para os interior de São Paulo e nas periferias do centro depois, né? Mas... Esse samba aqui, Vaguinho, a gente tem um mestre com 100 anos de vida, né? A gente teve mestres já falecidos, Dona Aurora que faleceu com 104. Enfim, essa memória oral, os nossos mestres pretos, como eu falo para você, eles trazem isso, estão trazendo ainda, mas óbvio, é, é pouco difundido, pouco divulgado, mas é isso, São Paulo tem uma história preta, né, cara? E a gente vê o quanto que São Paulo apaga isso, né? Não precisa ir longe, a gente vê a história do Bexiga, né? que é um bairro preto de São Paulo, é, mas com essa tentativa de embranquecimento da história, se cria uma colônia italiana que assume a herança cultural desse bairro, assim como a Liberdade, né, cara? Que é um bairro preto de São Paulo também e se torna uma estação Japão Liberdade, por exemplo. Então, aqui no Sudeste é muito essa essa história é sempre muito isso a gente enfrenta ainda hoje aqui no Cururuquara sabe, vaguinho? Quando a gente tem uma festa de 135 anos que há dois anos a gente faz com a igreja fechada, porque não deixam mais usar o espaço da igreja, tiram São Benedito da igreja que está dentro de um quilombo, que foi o cururuquara sabe, cara? Então, isso ainda está acontecendo, né? Isso não ficou para trás, isso ainda está rolando, e a gente vai tentando recontar essa história de São Paulo por outras perspectivas, né, cara? E a história do samba de São Paulo, ela é uma história que conta a história do estado de São Paulo, né, cara? desde o interior até a grande cidade de São Paulo, a, a, a mão de obra preta estava sempre ali, não só a mão de obra e a cultura preta estava sempre ali, mas é essa história que São Paulo não conta, né? e por isso que o samba de São Paulo acaba, é, Geraldo filme foi conseguir gravar um LP com seus 60 anos de idade, né? a gente não vê Toniquinho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, enfim, tantos outros que tem aí que, que passaram, é, sambistas do naipe de cartola, enfim, vários outros que a gente pode falar que não tiveram essa oportunidade de, de conseguir gravar um LP, por exemplo, de conseguir. Hoje em dia, para qualquer lugar que você vai, você sabe disso muito bem, fala samba de São Paulo, a galera só canta quais, 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 né? Pô, samba de São Paulo tem, tem outros, né? É, tem, tem muita coisa. E não só isso, mas justamente, né? Não é à toa. E já que é para ser conhecido que fosse é, é, sambistas brancos, né, cara, enfim, não, não desmerecendo obviamente, né, a, a caminhada de né? Paulo Vanzolini, por exemplo, enfim, mas é isso, né? é, é o é o que fica, né? É a história que São Paulo deixa aparecer o mínimo é quando essa história já assim se, se embranquece, né, cara?
0: E, como e é sabe, mais ou momento? menos isso. E como eu falei lá no meu começo, a gente, até eu que tive meu grupo de samba no começo dos anos 2000, a gente acaba negligenciando toda essa história. Porque você foi falando aí do da rítmica, dos instrumentos, tocar, e veio e, e me veio a mente a, a, a rítmica dos, dos sambas geral do filme, do seu Toniquinho Batuqueiro, esse trabalho magistral que o, o Caçula fez com da série do, do samba de São memória Paulo. Memória do samba paulista. Memória do São paulista, 14 discos. Então, é, aquilo vai, 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 foi me vindo à memória. E a rítmica desse samba é totalmente diferente da rítmica do samba que era feito no Rio de Janeiro, por exemplo, ali por Seu Ismael Silva, é, Seu Bid, até o próprio Mestre Marçal, Cartola, toda essa galera... E é totalmente, ele vem totalmente ligado dessa história cultural dos sambas pretos. Sim. Porque a gente colocando Demônios da Garoa, a Dona Irã Barbosa, até o próprio Geraldo do filme, é, é, Germano Matias, perdão, a gente já vê uma, 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 uma outra rítmica. Não que eles não fizessem não que eles também não trouxessem essa ruralidade, né só que a ruralidade que eles, que eles traziam era uma ruralidade já meio europez, europeizada não sei se existe esse termo, europeizada, né melhor dizendo, porque eles já trazem os violões tenores, né já traz os violões de seis, sete cordas, já trazem a timba, mesmo sendo um instrumento preto, a timba, mas mas já é uma, uma outra linguagem de samba. Tão boa quanto, sim, tá? Não, não, não é desmerecido. É, não fazendo nenhum.
1: julgamento de, não, de qualidade, não, não, não. mas Não, sem fazer juízo de valor.
0: Né? Sem fazer juízo de valor, é um outro entendimento. Até por conta que, que eles são... A origem é outra, né? O, o, o seu Adoniran Barbosa, ele vem de um reduto majoritariamente italiano, que é o Bairro do Brás. Então, as influências dele foram outras também. É, a gente fala de a galera do Demônio da Garoa também, toda essa, essa ligação com a comunidade italiana, seu Germano Matias, é, já traz, já traz algo, algo um pouquinho também similar, com, com, meio que uma mistura aí de, de geral do filme com, com a Dona Irã, porque ele tem muita influência dos engraxates do, da, do é da, da região do, 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 da 15 de novembro, aquele, aquele lance de bater na latinha da, da, da graxa, é, porque também era o único instrumento que aquela galera tinha ou então as Exatamente. caixas de engraxar é, então o seu Germano Matias já consegue fazer esse lance né de, de uma mescla né da, da identidade branca dele com com toda essa cultura preta que ele tinha com os companheiros de de, de engraxar é, só que mesmo assim a gente negligenciou muito tudo isso a gente tem a chamada Santíssima Trindade do Samba de São Paulo, que é seu Germano Matias, Geraldo Filme e a do Se a gente for, eu, vou, eu posso estar, tá, posso ser levian com a minha colocação, mas se a gente for 99,8% das rodas de samba de São Paulo, se a gente pedir um samba, não digo nem Geraldo, Geraldo Filme, seu Germano Matias, não vão tocar. Porque o seu geral do filme ainda tem lá o, o, o Silêncio do Bixiga. Sim. É, ainda tem a Tradição que ficaram bem conhecidos pelo Vai Vai. Lógico, o Vai Sim. Vai sempre evidenciou, sempre fez é, questão de evidenciar isso. Mas o seu germano Matias hum, acho difícil. hein? Ele...
1: O, o Geraldo ele tem um samba que ele fez para o Perú. Não sei se você conhece, que é super interessante também, que fala da festa de Pirapora. né, Pirapora e... Pirapora o cara fez fez samba pesado com um monte de escola, o cara era bom na caneta, né?
0: Então, é, é daí que vem a importância e é daí também que vem o meu convite para que a gente possa revelar toda essa nossa não só ancestralidade é, religiosa, né, ancestralidade preta, mas saber da onde que surge tudo isso que resulta, por exemplo, num raça negra, que faz um, um tipo de samba diferente ali na década de 90, mas que é resultado de toda uma pavimentação que, como que você bem colocou, vem desde o século XVIII. Não é uma pavimentação que aconteceu ali no final do, do, do século XX. É lá do século XVIII, com século uma tradição majoritariamente religiosa, religiosa. É... E o mais legal, que você me traz uma junção de culturas, uma, uma junção de religiões, porque a gente pega em Bom Jesus o Pirapó, uma festa católica, com toda a, a religiosidade preta dos, dos africanos que vieram escravizados para o Brasil, e se formam uma comunhão. Por mais que que a igreja vá se deslocar, eu me corrijo se eu estiver errado, mas eu entendi que esses barracões foram uma espécie de acolhimento para que essas pessoas não ficassem totalmente é. ao relento. Exato. Para que essa mais comunidade bom. preta que estava que, que ali para festejar esse é, essa divindade católica também pudesse participar à sua forma, por mais que fossem separados. Mas e de alguma, de alguma medida, entenderam que ali eles também estavam para cultuar a mesma divindade.
1: Então, mas é um, um processo que o barracão passa, que é justamente de demolir por conta de achar que aquela festa estava profana demais. A igreja, em comunhão com o poder público, derrubaram os barracões. Né? Então, é, tem essa esse, esse outro lado. Porque é isso, a partir do momento que eles acharam que aquilo era profano demais, né? estava ferindo uma, uma religiosidade, Aí eles resolveram derrubar o barracão, derrubar os barracões, né? os dois foram derrubados, demolidos. Mas o samba continuou rolando na rua, eles não deixaram de frequentar Pirapora por conta disso. Mas aos poucos foi perdendo, né? a Aparecida do Norte crescendo muito, como o principal polo turístico religioso né? do estado de São Paulo, e Pirapora foi ficando para trás. Tem um lance do Tietê Cortar bem o meio da cidade, tem, tem várias casas que são fundos para o rio, por exemplo. E o Tietê lá é esse mesmo Tietê de São Paulo, né? Uma água preta, sujo, um... Tá praticamente um esgoto a céu aberto. Então, foi perdendo. Mas ainda hoje, tem ainda você... Dia 6 de agosto, é um dia super bonito de visitar Pirapora. Mas, de fato, há uma reunião das religiões, porque é isso, né? É... O, o, samba, o samba, o que eu acho mais legal é que ele tem esse poder de juntar, né? Porque é isso, né? Quando... É, você, você sabe quando você está só se divertindo, quando você está pedindo para um santo, quando você está pedindo para um orixá, quando você está. É de cada um, né? Mas é isso, não tem uma religião, né? são todas as religiões, mas de fato há uma religiosidade. Sim, sem dúvida alguma. E, e é muito
0: importante que haja também, que haja essa comunhão, que haja essa religiosidade. É. Esse é o cerne do samba, né? O samba que a gente conhece hoje, a forma como é que, é, que a gente conhece, tocado, que conta essa história que iniciou-se na casa de Tia Ciata, no Rio de Janeiro, é... já foi um movimento de comunhão. Sim. Isso daí. Já foi um movimento de encontro entre homens e mulheres, num terreiro, ao redor de panelas, sempre corregada muita comida é, então, essa comunhão. Outro, outro exemplo, vamos antes de falar. Outro grande exemplo, é, o, Vai Vai, o próprio Vai Vai teve que se habituar e se, saber se comunicar com a, com a Igreja Católica para poder se estabelecer, para poder continuar estabelecido no bairro do Bexiga poder fazer essa comunhão da comunidade preta com a comunidade italiana. É, então, o samba sempre foi muito resultado de. Muita comunicação, muito diálogo. Por mais que, historicamente, é a repressão, o samba, como bem disse meu amigo Dinesi Idoro, o samba ainda é um ato de resistência, sempre foi, o samba sempre teve que se provar. Assim como é o povo preto. O samba é o retrato da história do povo preto, até nos dias de hoje. Até hoje, o samba ainda sofre as suas resistências. O samba sofre é, os seus preconceitos, né não não são todas as igrejas que, não são todos os lugares que se admite tocar samba, muito por conta os graves, surdos, é. os graves do Tantã, é, o grave pulsa forte o coração e o grave da medo, como você bem falou. Então, é, 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 são, é, é esse tipo de reflexão que eu gosto de sempre trazer aqui, que você trouxe sabiamente pra gente, é, é, é procurar entender a nossa origem. Eu acho que tudo parte desse princípio, né? Então, quando você traz esses relatos, que de onde que começa até o resultado, é muito importante. E que eu sinto muita falta, cara, de ver isso é inserido num contexto mais amplo até que gostaria de te perguntar como que você enxerga esses, os movimentos hoje, como você falou, ainda existem nove, nove comunidades dentro do estado tão grande quanto São Paulo. É muito pouco. Como que está que essa organização dessas, novas, dessas comunidades, como que quem quer conhecer um pouco mais vai ter acesso? É, sei lá, é, como que a gente pode consegue manifestar isso de uma forma mais ampla, cara.
1: Sim. Assim, irmão, é, graças a Deus, essas nove comunidades que somos tradicionais, a gente virou uma família só. Então, a gente se fala muito, a gente faz samba junto, a gente sempre se junta. A gente tenta, infelizmente, para essa cultura popular tradicional, que ela não é monetizada né, como essa cultura mais popular, né, a gente, por exemplo, não ensaia. A gente não faz ensaio, porque todo mundo já nasce vendo isso, é, são, são, é de família. Então, a galera já sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer, sabe, irmão? Então, sai um pouco dessa perspectiva comercial, né, cara? Então, para a gente conseguir dar um axé é, para essas comunidades, é necessário que a gente corra atrás dos tais, dos editais, né, cara? O edital, que é uma política pública difícil, porque ela é sempre edital, ela é edital, e ela nunca é de todos, né? Então, a gente tenta, entre essas comunidades, a gente tenta fazer com que esse edital vire de todos. Então, a gente consegue um edital, todo mundo samba. Outra comunidade consegue um edital, todo mundo samba. Então, a gente vai, vai se ajudando nesse sentido, propondo mais sambas durante o ano, porque a gente tem as festas tradicionais, tem o 13 de maio no Cururuquara, tem a festa de São Pedro em Vinhedo, tem a festa em Campinas, mas é, é uma festa em cada comunidade no ano. Então a gente tem que proporcionar com que a gente, a gente tem que tentar se encontrar mais, se ver mais. Então a gente vem muito desse processo, né de uns anos para cá, de, de fazer com que essas comunidades estejam sempre juntas. E está funcionando muito bem. A gente acabou, inclusive, sendo reconhecido pelo CONDEFAT, né, que é um órgão preservacionista do Estado, como um patrimônio material do Estado de São Paulo, Samba de Bumbo, né, foi reconhecido. E agora a gente está em processo é, de dossiê, no final do ano sai, é, o final do, 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 do processo todo que foi, a gente já está há muitos anos num processo de patrimonialização pelo IFAM, que é um órgão de nível federal que está reconhecendo o Samba de Bumbo de São Paulo como um patrimônio material da cultura do Brasil. O que, que isso quer dizer? Nada, não muita coisa, né? porque é isso. É, política pública para a cultura tradicional nada mais é do que branco querendo cuidar de cultura preta, então nunca é 100% efetiva. Né? Política de patrimônio cultural ela é difícil, porque de um jeito ou de outro você acaba tendo que tornar isso comercial, e isso não é nem um pouco comercial. O samba de bumbo, na sua origem, ele é uma manifestação que é, assim, ele acontece quando? Quando dá vontade. Né? Ele não tem um, é, um, um dia, assim, a gente não. Aí é isso, ele não tem uma programação, né? a gente não tem um, um empresário, essas coisas que, que né, a gente lida com, com a, nossa, a nossa correria como músico, de roda de samba, pelo menos, ou como percussionista. Não, ela é fora desse entendimento comercial, né? O tempo do samba é o, samba, é o tempo que o samba tem, sabe? Então, é, proporcionar para as comunidades que, ela que elas façam samba espontaneamente são coisas que funcionam muito bem, assim, que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. É, mas, infelizmente, a gente necessita de outras coisas, como, por exemplo, vamos sambar no Sesc tal dia, tal hora. A gente vai sambar no Sesc tal dia, tal hora. Alguma comunidade de samba chama a gente, a gente vai lá e samba também. Então, isso é necessário e é bom para nós também. Mas a gente sabe que não é isso que vai é, dar continuidade, né? Isso tem que ser o mais espontâneo possível para, de fato, ele acontecer de uma forma mais, mais até espiritual do que comercial, né? Enfim. Então, é, o que a gente faz? As comunidades todas acabaram tendo que ter os seus as suas páginas, Instagram e essas coisas, sabe? Então, você vê lá o Grupo 3 de Maio do 4 tem página no Instagram, o Grupo do São Valenço de Mauá tem página, alguns ainda não têm, né? Porque são comunidades que ainda a, a, a juventude não, não pegou de jeito, sabe? Para tocar aquilo e começar a, a buscar outros caminhos. Porque, então, o que a gente faz? A, juve, a pouca juventude que tem, a gente tenta dar conta de ajudar todo mundo, mas nem sempre rola. Mas para você conhecer de fato, você vai achar material na internet, você vai achar documentário, você vai achar muita coisa. E é lógico, o ideal seria conhecer as festas tradicionais, né? porque ali está na essência. E é bom para nós do samba, é um puta rolê que você vai adorar, por exemplo. Tipo, você vai conhecer a festa do Cururuquara lá naquele terreiro onde tem as palmeiras que foram plantadas em 1888 com a abolição, lá na terra, que ainda estão lá, o samba entrar madrugada dentro com todas as comunidades juntas, né porque a gente faz uma festa do Curuquara, por exemplo, vem Vinhedo, vem Campinas, vem todo mundo, e o Curuquara tá na beira da Castelo Branco, sabe? não é difícil de se chegar, sabe, irmão? Então, assim, conhecer essas comunidades, a gente sempre joga na, na internet da vida quando vai ter é, SESC, por exemplo, claro, com a pandemia a gente acabou dando uma parada, mas é claro, voltando, a gente sempre está indo em algum SESC, alguma coisa, é, como eu falei, as comunidades já conseguiram se organizar. A maioria delas, a gente conseguiu já gravar um CDzinho para ter um registro audiovisual disso. Documentários rolam. É, então a gente, a gente aos poucos a gente vai, a gente está se organizando e conseguindo e chegando em outros espaços. É, como eu falei, tem esse lance do Ifan que aí vai sair um dossiê com bastante informação sobre, né? É, a gente, a gente vai tentando se utilizar dessas coisas para resistir, para existir, né? enfim. E, e é desse jeito. Mas o que eu acho que é o mais essencial nisso tudo, o Vaguinho, que eu sinto muita falta, tanto nas escolas de samba como em vários outros lugares, é que a gente... É como a política de preservação, né? que, a gente, que eu falei. do A gente reconhece a, a capoeira como um patrimônio da Unesco, por exemplo, mas como estão os mestres de capoeira na Bahia? Né? A gente está falando de capoeira na França, de capoeira não sei na onde, patrimônio do Brasil, mas como estão os mestres na Bahia? Os mestres mesmo lá da capoeira angola, do que seja, né? enfim, como está? Né? Como estão os mestres do jongo, que já é uma cultura reconhecida, que muita gente até fala, nem todo mundo conhece, mas bastante se fala. Então, até que ponto a gente reconhece o samba, mas não reconhece o sambista. Né? Geraldo, Filho filme fala, o sambista de rua morre sem glória. E, de fato, é isso, né? porque a gente reconhece o samba de bumbo do estado de São Paulo, mas o meu mestre, Carmelino, ainda está passando todas as necessidades e as dificuldades que um mestre, com 100 anos preto, morando numa comunidade, passa. Então, é muito importante a gente conhecer o samba, mas é mais importante a gente valorizar quem faz o samba, quem fez o samba. Então, a gente tem que olhar para a nossa velha guarda, a gente tem que cuidar da nossa velha guarda, a gente tem que correr atrás das coisas para a nossa velha guarda, porque a gente só está aqui hoje e você falando disso, a gente já falou disso no começo, né? mas retomando, porque eles estiveram antes de nós. Né? Então, o samba ensina você a valorizar esses passos. Né? Então, se você está no samba, você nunca fala antes do mais velho, né, cara? você nunca toma a vez de um mais velho, porque o samba ensina isso para você. Eu acho muito interessante o nome da samba para a vida, porque é isso, a gente aprende samba não é só para tocar e cantar, é para a vida, de fato. Né? Então, as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, eu aprendi com os meus mais velhos no samba. Né? Então, o samba, ele não é só o samba, ele é a fogueira, ele é a macumba, ele é a roda, ele é a caixa do engraxate, ele é o couro do bumbo. É, o samba é tudo isso, e tudo isso é, 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 informa o samba. Então, é muito complicado a gente falar do samba, mas não, não entender quais são esses corpos que habitam o samba, né? Quem é essa galera que bota esse samba de pé, né? Então, eu sinto muita falta disso quando a gente fala, por exemplo, de escola de samba, né? Pouquíssimas pessoas dão o devido valor à velha guarda que ela deveria, né? Que a velha guarda é, de fato, né? as baianas é, de fato, quem carrega aquele pavilhão, quem carrega aquela história, e às vezes você vê tanta gente que ama tanto uma escola de samba desfila em seis escolas toca em um monte delas mas não sabe né como foi para estar ali né o que que passou para estar ali né cara então no samba de bumbo também assim a gente conhece as comunidades mas a gente acha essencial ter uma relação afetiva e de conhecimento e de troca com os nossos mais velhos entender que o samba de bumbo é um patrimônio mas os né, os nossos mais velhos, os nossos mestres pretos, é que são o um verdadeiro patrimônio. Então, quando a gente fala de samba, é isso. A gente não está falando só de um ritmo. Né? A gente está falando de tudo isso, né, cara, de história, de fogueira, como eu falei, da macumba, da capoeira, da, de tudo que o samba traz junto com, com, com ele. né. E para a gente entender esse samba aqui do interior, realmente... É, e não que seja ruim isso É bom, mas tem que vir conhecer sabe? É isso, é bom Mas tem que pôr o pé no terreiro Tem que varrer o terreiro, tem que limpar o banheiro Sabe, cara? É isso Tem que fazer a comida, tem que comer junto Porque para as comunidades Para essas comunidades centro-africanas Ou para todas, basicamente, as comunidades africanas A família não está só na relação de sangue né? A família está em quem senta na sua mesa Para comer com você, né, cara? Essa é sua família também, né? Por isso que hoje em dia a gente pega essas grandes famílias pretas em São Paulo, todo mundo é primo, todo mundo é irmão, né? É ancestral isso, né? Porque, de fato, quando veio no navio, todo mundo era uma família, né? Não tinha relação sanguínea só ali, né? Então, é isso, quem senta na nossa mesa também é nossa família. Mas, obviamente, isso eu estou falando dentro das comunidades, não, não justificando a, a, essa, essa miscigenação né? que, que hoje em dia rola. Mas é isso, assim sabe? É, é bom vir, é bom conhecer... É bom estar junto, é bom ver esticar o couro do bumbo, ver cantar um ponto. O samba de bumbo ele é cantado em quadrinhas. Né? São pontos. A gente chama de ponto, porque como o ponto riscado é o ponto cantado, eu abro um portal. Né? O ponto riscado ele é um portal. E o ponto cantado também. No samba de bumbo, a gente faz muito ponto de improviso ou os pontos que já são tradicionais de muito tempo. Mas o que se valoriza muito é aquela linguagem é, Figurada, né? aquelas metáforas. Né? Então, é, a gente vê um negro velho cantando no samba. É, por exemplo, tinha, tem uma história do, do. O Mário de Andrade relata isso. Né? Ele conheceu em Parnaqui, em Parnaíba, um negro velho que devia ter os seus 100 anos de idade, seu Isidoro, e ele falava assim para ele: que tinha um samba que ele falava da fofoca, que era mais ou menos assim: da meia-noite pro dia, da madrugada pra cá, um carocinho de milho deu 20 arqueiros de fubá. Um caroço de milho, deu 20 aquele de fuba. Então, um carocinho de milho, deu vinte... 20... Ele tá falando da fofoca, né? Que uma coisinha assim vira. E, enfim, todos os sambas, se você ouve cantando um samba, você pode ter certeza que alguma coisa tem ali, sabe? Não é só a palavra no vento, né? É um ponto. Tanto se eu canto esse ponto para você, eu dei um nó na linha. E você vai ter que desamarrar esse nó. O nego velho fala que o nego ficava três dias amarrado no samba sem saber devolver, sem saber desatar o nó então é isso, tem, tem, tem tudo isso, né, a gente tem histórias de grandes feiticeiros aqui dos engangas, né, do, do interior de São Paulo aqui, como o seu seu João Diogo, pai João da perna de pau, né, cara, que tem foto dele, inclusive, em Pirapora, de perna de pau papel general dos sambas de São Paulo, né e seu Carmelino aqui com 100 anos de idade conta para nós, quando era pequeno, via ele fazer feitiço no samba e nascer bananeira, todo mundo tem que comer sabe, irmão o samba é, é o feitiço na palavra também, é o cantar, é o tocar, enfim, é essa religiosidade, né, é, que tá ali também, então, é isso que mantém isso vivo, principalmente, né, principalmente, é essa religiosidade, como você falou, que é importante também para manter vivo, né, porque uma coisa só se torna trad tradicional ou ancestral quando ela tem essa, esse viés religioso, não só artístico, né, porque quando a gente faz um samba, a gente não tá fazendo uma coisa artística, né? A gente está fazendo uma, uma coisa que é tradicional para nós, é né? É algo que é, é da família, representa os antepassados, né? A gente traz os antepassados quando tá sambando. Não tem como você sambar, dos que se, não sambar e lembrar dos que se foram, dos que ensinaram. É uma tradição muito oral ainda, né? Como é toda a tradição afro no Brasil, né? Ela é, foi passada de boca, então Ainda, a gente ainda tem muitos mestres, mas muitos já se encantaram. E, e a gente vai tentando, através dessa dessa junção entre todas as comunidades, e dando uma força aqui, outra ali, para que a juventude também se interesse por isso, tome isso também para si. E a gente acha muito legal também quando é, grupos de samba... Por exemplo, a gente fez um trabalho há pouco tempo com o Claudio Silva, né, o Samba da Roça, e ele vem com essa proposta de juntar o cavaco surdo com o bumbo surdinha caixinha, entendeu, cara? Que é, é uma coisa que pouco São Paulo ainda hoje em dia tenta fazer, se espelhar não só no telecoteco, não só no partido, mas se espelhar como o Geraldo Filme fazia na viola caipira, por exemplo, né, cara? No, no bumbo do interior. Né? A gente vê, mais uma vez, usando de exemplo as escolas de samba, o quanto vai-vai vai, no meio de ritmistas é criticado por ter um samba para frente, por exemplo isso é a herança do cordão, o samba de bumbu é para frente. Né? O grávido vai-vai não é à toa, o grávido vai-vai é uma herança do cordão, que é grave porque o samba do interior é grave. Né? Então, o vai-vai não é para frente à toa porque corre, é porque ainda é uma das únicas que obedece essa regra, é, ainda trouxe essa herança do cordão. O samba de bumbu é para frente, tá ligado? É para frente. Então, é isso, traz essa herança. Então, o quanto São Paulo mesmo não se apropria do que é de São Paulo para criar também, né? O que era muito legal, que é muito importante, né? Mas o que eu sinto do movimento do samba em São Paulo, no geral, que, que me deixa muito feliz, é ver quantas comunidades de samba de São Paulo são fortalecidas, né, cara? Isso é muito legal, porque eu, eu sou, particularmente, um cara que não gosto de ir num barzinho ver samba, por exemplo. Eu gosto de colar numa comunidade de samba. Acho muito mais legal você ir numa comunidade de samba do que você numa balada que está tocando samba, por exemplo. Então, eu acho que São Paulo teve esse lance de né, pagode da 27, é o samba da, da Praça do Grajaú, é o samba da Vela, é o samba do, da Laje, é o samba do Bully, enfim, várias comunidades de samba em São Paulo super fortalecidas e que é importante, porque são quilombos, né? A gente precisa se quilombar. Minha madrinha, Maria Helena. Né, dica, salve Marilena, salve Dica do, do Rosas, né embaixadores Do samba de São Paulo Ela fala isso, é necessário se aquilombar E de fato esses movimentos São quilombos né urbanos no, Na cidade de São Paulo E é muito importante que sejam fortalecidos E é muito legal ver esse movimento né Acontecendo em São Paulo né E essas comunidades muitas das vezes né Como a gente vê o samba do Congo A galera tenta jogar samba autoral É samba de São Paulo, é samba uma, falando de uma realidade de São Paulo que é importante, como eu falei, sem dizer se aqui é bola, eu, eu, eu ouço muito o samba do Rio, obviamente. Eu sou tipo, disso que eu tenho do fundo de quintal, todos é, é um dos grupos que eu mais gosto, por exemplo. assim. Mas, mas é, é, a gente precisa dizer que São Paulo tem, então é não fazendo julgamento de valores, como você falou, não que um é melhor ou outro é melhor, tudo. O samba é brasileiro. Seu Carlão do Peluche fala isso, é brasileiro mas a gente tem que entender que São Paulo tem. Senão, a única história que vão contar é a história dos bandeirantes. né? É, é, é Essa história de Anguera, de Barbagato, que vira rodovia, que vira monumento, que vira praça, que vira tudo, e não se conta outra história. Não se fala do Largo da Banana, é claro, já tem gente falando, obviamente, mas, historicamente, a gente vê o quanto que isso é apagado. E isso reflete na cultura, do, nessa cultura comercial do samba, e isso é bem é, explícito né? o quanto a gente não se apropria do que é nosso, né? mas nessas comunidades você ainda encontra, é, não que eles vão ter, é, tocar um bumbo nem nada disso, mas que saibam entender né? e falar de São Paulo, conhecer São Paulo através de um outro olhar, que não só esse olhar bandeirista né? que, que nos persegue, que persegue o estado de São Paulo, né? idolatrando esses caras que foram é, estupadores, Ladrões, enfim, tudo que há de ruim, mas é a história que São Paulo quer contar, né? Esse estado, é, a história branca que esse estado quer contar. Então, eu, eu, eu sempre trago muito essa questão, tem até uma, a bandeira do estado aqui, é pendurada na sala de casa, sabe? Cara? Mas entendendo que e a gente precisa recontar essa história, né? A gente não tem que não se orgulhar de ser paulista. Eu gosto de ser caipira, por exemplo. A gente até brinca com o termo de caipira de abarreta, né? Porque, no fim, o boné de abarreta virou, uma, virou um, um segmento, né? A galera olha para alguém de abarreta acha que já já sabe o que aquilo quer dizer. Mas é isso, o caipira, né? esse caipira do interior de São Paulo, não é mais só aquele caipira que falta um dente na boca, que mastiga um, um, um matinho e usa um chapéu de palha. O caipira também está em movimento, né? e o caipira não é pejorativo, é uma cultura de São Paulo, né? a gente chama de afrocaipira porque é isso, é uma cultura preta do interior de São Paulo que está viva ainda, que está rolando e que está se modificando também né? é, é lógico o samba em si, musicalmente não, é aquilo do jeito que aprendeu enfim, mas as pessoas vão se modificando né? vai, vai acompanhando tudo, não é estático a cultura popular, ela nunca foi estática, né? ela está sempre em movimento assim como o samba eu fico triste quando alguém pega o pagode 90 e fala, ah, eu não escuto isso aí, não. Eu só escuto samba raiz. Mas por que não é raiz? Né? Por que o pagode 90 também não é uma raiz? Porque a raiz ela é fluida, cara. A cultura, desde África até aqui, ela está se modificando. Ela nunca foi estática. Ela nunca ficou parada no tempo e eu só sou assim, nunca mudei. Não, velho. Ela é isso. E, e, e é povo. E o povo está é, em sintonia. Eu gosto muito de, de sempre falar... Das, das questões também do funk, por exemplo, que é uma questão que é, que tem que ser trazida, tem que ser falada também, enquanto uma cultura popular, preta, de periferia, sabe, irmão? Que tanto a gente tenta endemonizar, que tanto a gente tenta... É claro, eu não vou dizer que todo o movimento do funk é legal, assim como todo o movimento do samba também, a gente vai encontrar o que é legal e o que não é legal. Assim como todo o movimento da capoeira, assim como todos os movimentos no mundo. Mas o funk... A gente precisa também, o samba, enquanto uma cultura preta periférica, também precisa dialogar com culturas pretas periféricas e não apontar ou dizer se é certo ou se é errado, né, cara? Porque eu vejo muito sambista falando e criticando e falando, às vezes, de uma coisa que é o que eu falei para você, o que a gente olha para o que é a dança do funk hoje em dia... É o que a igreja olhava para o batuque de um bigada. Falou, Pô, essa galera batendo um bigo no barracão, de que é isso. Pelo amor de Deus, isso é muito indecente. Vamos derrubar o barracão. É o olhar que a gente tem para essa, para essa, essa, cultura hoje. Mas é isso, a cultura não é, não é estática. Ela está em movimento. E é o corpo se movimenta, a dança se movimenta, o, o ritmo se movimenta, o ritmo do funk, né, que é baseado nesse no congo de ouro, né, tchau, tchau, tchau por que, que deu certo? É ancestral essa batida. É uma batida, é um ritmo ancestral. Né? É um ritmo africano. O Congo de Ouro é um ritmo tocado para Xangô. Então, não é à toa que o funk dá certo. né Porque essa musicalidade do funk dá certo, ela já é ancestral. E é isso. A gente precisa é, mudar a perspectiva de entendimento histórico do nosso estado. né cara E essa é a proposta com o samba, com o samba de bumba, é recontar essa história do nosso estado, e dizer que tem, sempre teve, só que a gente nunca foi é, é, educado para olhar para isso, né, cara?
0: Sem dúvida alguma, você traz alguns reflexos muito importantes. Há um tempo atrás, conversando, com, se eu não me engano, com Claudinho Alexandre, eu a perguntei sobre o último samba de calço, falando, falando sobre capoeira. E, e, eu e ela, a gente parou no capoeira do sensação. Isso já tem quase 30 anos. Sim. São 25 anos que foi feito. De lá para cá não se fala. Um outro reflexo que você me traz também é a respeito do dos pontos. Os pontos eu, eu vejo muita similaridade com o que, faz, com o que é hoje o, o freestyle do rap. As rodas de partido alto, verso de improviso, os repentes, isso a galera já fazia lá, no tempo dos escravos, lá nos. nos tinha que na... se
1: comunicar dentro da senzala, mas tinha gente olhando, né? Então,
0: nas plantações é assim nasce a capoeira, né? né? Exato. Também. É... Mas acho que a coisa mais importante que você me traz, a, a reflexão mais importante, é a respeito do samba. Não ser somente a música, não ser somente a religiosidade. O samba é uma forma de se viver. O, o samba é o bumbo, é o surdinho, é a caixinha. Mas o samba também é o cavaquinho, é o pandeiro, é o tantanzinho. É. O samba é o samba é de bumbo. É a cuíca. O samba é o samba de bumbo. O samba é Seismael Silva. O samba é Germano Matias. O samba é fundo de quintal. O samba é ferrugem. Então, essas manifestações e esses, esse tipo de pensamento é tão importante para que a gente, enquanto sambistas, tome posse disso para que a gente faça de fato a nossa cultura ser cultura. Porque hoje a gente já não vê mais o samba inserido, por exemplo, como você me falou antes da gente começar a gravar. Você, é formado em, você tem curso de propaganda, assim como eu. O samba hoje está fora da publicidade. Será que não tem alguma coisa a ver com isso também? Ou é somente o preconceito? Somente a, a, o preconceito racial? Eu acredito que não. Eu acredito que o samba também, por isso, ele foi deixado de, de ser tratado como... um como cultura, como patrimônio histórico que o que é do país, né? Como um verdadeiro retrato do país. Brasil lá fora não é conhecido pelo sertanejo ou pelo funk. Lá fora ele é conhecido pelo samba, pelo futebol ou pelo carnaval. Mas majoritariamente o carnaval, o Rio de Janeiro, que faz o quê? Faz samba. Então a gente tem que tomar posse dessa nossa cultura. A gente tem que tomar posse dessa nossa nossas raízes você talvez eu acho que tenha sido aqui até agora o maior a maior a maior definição sobre o pagode dos anos 90 por que que não é samba porque eu não ouço samba, eu gosto só de samba de raiz, por que que o pagode 90 não é de raiz o pagode 90 tem muita raiz porque é a galera aí. tudo bebeu da fonte de fundo de quintal todos eles. E o Fundo de Quintal bebeu qual fonte? Bebeu na fonte ali, ó originais do samba, Candeia, Cartola, os Cavaquinho, Roberto Ribeiro, Bete Carvalho. E essa galera bebeu da fonte da onde? Seu Ismael Silva, Bid, Mestre Marçal, e Chico é. Alves e, e lá para trás. Então tem toda uma ligação, é toda uma continuidade. É tudo uma continuidade. Cara, eu acho que Chegamos aqui nos nossos momentinhos finais. É... Foi uma... uma verdadeira aula para mim é... ter tido esse papo contigo. É... Não tem muitas definições. Mas o meu convidado não se despede tão fácil assim de mim, não. Aqui no São para Vida, no Alô Mundo, a gente divide os momentos finais em três partes. Primeira delas. João, se você tivesse o poder da caneta, qual o samba que você gostaria de ter escrito?
1: Ah, essa é fácil pra mim, viu, cara? É fácil, mas... É Batuque de Pirapora, do Geraldo Filme.
0: Acho que já é a segunda vez que ele é citado, esse samba aqui.
1: É, porque pra mim é isso, né? O Geraldo Filme, se, eu acho muito louco que se eu pego um LP dele ou aquele programa da cultura, você... É uma história, é uma aula de história sobre o Estado de São Paulo contada através de samba, né? E é justamente essa história dos barracões de Pirapora, né, do samba em Pirapora, que é essa história que a gente tenta trazer e que Geraldo Filme matou a pau aí. né? Sem dúvida
0: alguma. Mais um material de Geraldo Filme, a tese do professor Amailton, está aí na internet de graça para todo mundo ver. É, as Micro Áfricas de São Paulo, pela ótica do, do disco Geraldo Filme. É, vale muito a pena ler esse livro, essa tese. Que pirou um livro. Está disponível, gratuito, para todo mundo aí. Segundo momento, João Mário Machado, qual o recado que você daria para o mundo?
1: pro o mundo? Nossa, que difícil. <risos> Olha, cara, é... eu acho que é valorizar a nossa ancestralidade. Pisar devagarinho sem dúvida acho que é e tudo passa pelo respeito
0: é respeita as diferenças respeita as opiniões felizmente a gente está vivendo num mundo A ou B se você é A você é inimigo do B o C já não existe mais é, acho que respeitar as diferenças é o, o grande sério. por fim os meus agradecimentos, cara, para mim fica até até difícil de falar qualquer coisa porque você lá no começo eu falei que muito seria uma revelação para mim, eu aprenderia, estaria aprendendo muita coisa aqui porque é um assunto quase nada divulgado, é um assunto de poucas referências seja discográficas, seja bibliográficas, e que você nos revela com, com a maestria dos pretos mais velhos. Você nos revela essa, essas histórias com a maestria dos ancestrais. E, Mas eu, eu enxergo, João, que eu acho que o, o grande movimento, a, a grande... Contribuição que você nos traz aqui é olhar, você olhar e falar isso pra gente pela ótica de uma pessoa que é branca por fora, mas que, acima de tudo, é um sambista de fato, é um sambista de direito, é um sambista que, mesmo sendo branco, respeita em todas as esferas a cultura que a gente está inserido, é, respeita as origens. Eu acho que Jorge Aragão, ele fala no Moleque Atrevido, que ele fez pro Exalta Samba, tá vendo aí, pessoal, como Pagode 90 também é samba de raiz? No samba que ele fez, o Moleque Atrevido, ele, o verso dele, comentei junto com, com o Wilson também, Tá chovendo de gente que fala de sangue e não sabe o que diz. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E a gente só chegou tiveram muitos lá atrás para poder pavimentar todo esse terreno. E ter essa aula contigo hoje foi absorver um conteúdo que... Que vai me fazer enxergar o samba de uma outra forma. Que vai me fazer com que eu seja mais sambista ainda. Então, João, muito obrigado pela sua saúde, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa aula, cara.
1: É isso, irmão, eu que agradeço aí, Vaguinho, mais uma vez aí a oportunidade de poder trazer, né, cara? Como eu falei para o pessoal do Papo de Samba, é muito importante a gente poder trazer um pouco, né? Falar de mestre Carmelino, falar de seu João, falar de Dona Maria, falar desses meus mestres e da história que eles me passaram um pouco e trazer isso para outros lugares que são lugares que também é tão falando de samba, tão pensando samba. E é isso que eu digo: samba para a vida, né? É, samba para tudo que você for fazer, não samba só para o estilo musical, mas samba que, que espaços que estão trazendo samba. É, na, na sua maneira de ser, na sua maneira de estar, e que é muito importante isso, e, e agradeço demais mesmo a oportunidade, o contato, de poder estar aqui falando um pouco. Tenho a certeza que é uma troca, assim como eu, com certeza, saio daqui com, com muitas outras informações, e que essa troca se dê diversas outras vezes, se Deus quiser, Oxalá assim, permitir que a gente esteja junto presencial também, precisamos estar junto, e é isso, irmão, estamos por aqui, galera que quiser, como eu já disse, procura aí nas mídias sociais, essas coisas que a gente está sempre falando de alguma coisa que vai rolar, agora que a gente também estreitou esse laço, você vai estar tá convidado para lá na festa aqui da nossa comunidade, conhecer um pouco disso aqui também, e que bom poder trocar essa ideia aqui com tu hoje, valeu, meu mano, gratidão.
0: Gratidão, vocês também, toda a galera Samba de bumbo, também já está convidado. Assim que o samba para a vida voltar, vocês virem aqui, vocês tocarem também, fazer. Bora! Samba de vocês junto com a gente, vai ser uma honra, vai ser uma grande troca, uma grande aprendizado para todos, sem dúvida alguma. Pessoal, e aí, curtiram, aprenderam? Eu aprendi demais, hein? Que conteúdo maravilhoso, que bênção esse, esse nosso caminho aqui, esse camarada que veio trazer tantas, tantas revelações para a gente, eu desvendar tantas das coisas para nosso samba paulista. Até a próxima, se Deus quiser. Não percam todas as terças e quintas o samba diverso. Pessoas também não são do samba. Para falar de samba, onde que o samba está inserido na vida deles é muito importante. E as quartas-feiras a história do nosso samba de São Paulo, por diversas óticas. Então, até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!